0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin die Stefanie. Hallo Stefanie. Ich mache das nur, weil du es hast, wenn ich dann nochmal Hallo Stefanie sage.
0: Das hast du noch nicht gefragt, wie es mir geht.
1: Wie geht's dir denn heute oh. so? Soll Durchwachsen mit Fleischbällchen. Oh. Fleischbällchen. Heiter, heiter. Ja, egal. Scheiß drauf.
0: Was für Fleischbällchen?
1: Also nicht heiter bis wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen oder so? Nein, ich kenne heiter bis wolkig. Mit Aussicht auf Fleischbällchen. Ach so. Okay. Das, ist so ein, das ist so ein Kinderfilm. Ja,
0: ich habe genau vor Augen, was du meinst, aber ich dachte, der hieß anders. Ja, Wolke ich mit Aussicht auf Fleischbällchen. So hieß der, glaube ich, Ja, oder? scheißegal. Whatever. Äh, ja. Maren, bitte präsentier uns doch deinen
1: Fall. Ja, der heutige Fall ähm, führt uns nicht wieder in irgendein anderes Land, sondern wir bleiben in Deutschland. Und äh, wir schreiben das Jahr 1989 und ähm, es ist kurz vor der Wende in Ostdeutschland. Es beginnt eine Jagd nach einem Serienmörder, der eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzt. Er bringt Frauen um, um seine Fantasien auszuleben. Am 24. Oktober 1989 ist Edeltraut N. in ihrem Garten im beschaulichen Ort Dez in Brandenburg. Sie hakt den Garten, pflanzt ein paar Tulpen und hängt ihre Wäsche auf der Leine vor ihrem Bungalow auf. Sie ist eine durchschnittliche Frau. Sie ist 51 Jahre alt, verheiratet und Verkäuferin. Was sie an diesem Tag nicht bemerkt, ist, dass sich ein Mann in der Gegend rumtreibt und auch um ihr zu Hause rumschleicht. Heimlich dringt der Mann in ihr Haus ein, während sie sich weiterhin nichts ahnend ihren Tulpen zuwendet. Im Haus werden alle Schubladen aufgerissen, die Wäsche wird durchwühlt. Er ist auf der Suche nach etwas. Doch wir fragen uns an dieser Stelle, was sucht er da? Sexspielzeug. Möglich? Vielleicht doch nicht. Wir werden es gleich erfahren. Als der Eindringling Edeltraut Anne im Garten sieht, ändert er seinen Plan schlagartig. Er ist nicht mehr nach der schnellen Beute aus, er will mehr. Er nimmt sich ein herumliegendes Seil und schleicht sich an die, die Arbeit vertiefte Frau an. Er beginnt sie zu erdrosseln, wirkt sie und schlägt mit einem harten Gegenstand auf ihren Kopf ein. Wenig später wird die Polizei von einem Zeugen alarmiert. Er habe beobachtet, wie sich ein junger Mann mit einem riesigen und sperrigen Paket vom Grundstück der Familie N entfernen wollte. Er schlifft dieses quasi förmlich über den Boden. Und als der Zeuge ihn dann darauf ansprach und fragte, was das sei und was er denn vorhabe, hat der junge Mann das Bündel vor Schreck fallen gelassen und ist weggerannt. Was die Polizei dann entdeckt, könnte so auch aus einem Horrorfilm kommen. Es ist eine Decke und in diese Decke eingewickelt ist die Leiche von Edeltraut N. Sie ist brutal misshandelt, erwürgt, erdrosselt und getötet worden. Vermutlich stammen die Wunden am Kopf von Schlägen mit einem Werkzeug. Bezeichnend ist auch, dass die Leiche sowohl untenrum als auch an der Brust nicht mehr bekleidet ist. Spuren einer Vergewaltigung nach dem Tod sind auch nachweisbar. Es ist also klar, hier handelt es sich um ein Sexualverbrechen. Die Ermittler schauen sich am und um den Tatort um. Sie können hierbei zunächst nichts Auffälliges finden, das einen ausschlaggebenden Hinweis liefern könnte. Doch einen Schuhabdruck können die Beamten dann doch sichern. Dieser ist ungewöhnlich groß, um die 33 cm lang. Das heißt etwa Schuhgröße 49, also schon ja. riesig. Ähm, besonders ist ja auch das Muster der Sohle, denn es ist ein klar zu erkennendes Rautenmuster und Scheinbar ist das irgendwie besonders, keine Ahnung. Ich glaube, meine Vans haben auch ein Rautenmuster. Ja, stimmt. Aber äh, wir sind immer noch bei 1989 und ich glaube, da war das alles noch ein bisschen anders.
0: Da hatten Schüler noch keine Rautenmuster. Da gab es vielleicht noch keine, da gab es vermutlich keine Vans. Doch, bestimmt gab es da Vans. Oder? Das ist doch bestimmt so eine Marke mit uralter Tradition. Keine Ahnung.
1: Wie dem auch sei. <lacht> ja, so beginnt also die Suche nach einem brutalen Mörder. Die erste Frage, die sich dann alle ermittelnden Beamten stellen, ist, handelt es sich hierbei um eine Beziehungstat bzw. um irgendwas Persönliches oder ein emotionales Motiv aus dem aus Freundes- oder Bekanntenkreis oder ist es ein Fremder, der sich hier seinen Fantasien hingegeben hat? Hierzu wird dann erstmals der Ehemann des Opfers in Betracht gezogen. Ich glaube, das ist relativ normal. Und äh, doch da verläuft die Spur dann recht schnell im Sande. Und es können keine weiteren Anhaltspunkte dafür gefunden werden, dass er der potenzielle Täter sein könnte. Ähm, tatsächlich kam im Nachhinein dann auch raus, dass er so sehr darunter gelitten hat und sie so sehr vermisst hat, dass er sich ein Jahr später selbst das Leben genommen hat. Er war es also auf jeden Fall nicht. Ähm, weil sie dann jetzt aber nichts weiter haben außer dem Schuhabdruck und irgendwie gar keine anderen brauchbaren Spuren irgendwie haben finden können, ähm, wird dann versucht herauszufinden, was ist das für ein Schuh und wer könnte den gekauft haben. Ähm, der Abdruck kann dann auch tatsächlich relativ schnell identifiziert werden und er gehört zu einem Schnur Schnürschuh, welcher an Sonderbedarfsträger der Nationalen Volksarmee rausgegeben wurde oder äh, beispielsweise auch an kasernierte Volksarmee-Leute ähm, oder kasernierte Polizisten.
0: Volksarmee, ist das quasi die Bundeswehr der DDR? Ja, DDR, ja okay.
1: genau. Da fragen die sich jetzt also, ist es vielleicht sogar ein Mann aus den eigenen Reihen? Oh, oh. Die Ermittlungen gestalten sich hier aber recht schwierig, denn Deutschland steht kurz vor der Wende. Und das bedeutet, dass sich viele Strukturen bereits im Umbruch befinden. Es ist chaotisch und alles läuft eher schleppend. Also man kann da sagen, die ganzen Leute haben auch über deren Reviere hinaus nicht irgendwie mehr zusammengearbeitet, weil nicht klar war welche Reviere bleiben danach noch bestehen und welche werden irgendwie vielleicht mit irgendwem anders zusammengelegt oder wie sieht das nach der Wiedervereinigung aus ähm, und genau außer diesem Schuhabdruck haben sie halt irgendwie nichts gefunden, weil man irgendwie überprüfen könnte, welchem man nachgehen könnte und dann steht halt irgendwie nur noch die Wiedervereinigung im Fokus und der Mord gerät erstmal in Vergessenheit aber einige Monate später, und zwar am 24. Mai 1990, wird dann eine neue Leiche in Ferch gefunden. Der zweite Tatort befindet sich nur rund 25 Kilometer vom ersten Tatort entfernt. Diesmal ist es aber nicht die Nachbarschaft aus dem Dorf von nebenan. Diesmal ist es eine verwilderte Müllköppe am Rande des Färcherwaldes. Die Leiche wird hier nur einige Meter vom dort stehenden Bauwagen aufgefunden. Es handelt sich hierbei um die 55 Jahre alte Christa N., welche auf der Deponie in dem Bauwagen lebte. Auch sie wurde auf brutale Weise gewirkt, erdrosselt und mit einem harten Gegenstand am Kopf verletzt. Ebenso wie bei dem ersten Opfer kann auch hier eine Vergewaltigung nach dem Tod des Opfers festgestellt werden. Neben der Leiche finden die Beamten dann aber erstmals etwas, das sehr merkwürdig ist, und zwar eine mit Kot beschmierte Unterhose. <lacht> Von ihr oder von irgendjemandem? Von irgendjemandem. Oh. Also, ja. Also ein sehr komisches Ding, das da zu lassen. Kacki. Ähm, naja, sie haben sich dann erstmal so ein bisschen das Opfer, auch so ein bisschen über das Opfer, meine, sie war halt bekannt, sagen wir es mal so, ähm, und es war scheinbar so, dass sie schon seit längerer Zeit fast täglich trank und sie trank halt auch tatsächlich am Tattag und ähm, Sie saß da wohl vor ihrem Bauwagen, trank sich ihr Bier, trank sich ihren Schnaps und be bewachte so ein bisschen die Müllkippe. Der Täter kam und sah sich vermeintlich auf der Kippe nach etwas Brauchbarem um. Es kam vermutlich, weil das haben wohl Leute irgendwie aus der Ferne gehört, dass da ein bisschen rumgeschrien wurde, irgendwie zum Streit. Warum, weiß man natürlich jetzt nicht. Und dann kam es zu einem Kampf zwischen dem Opfer und dem Täter. Er griff sich ein Kabel, er drosselte und erwürgte sie. Da sie aber so betrunken war, war sie noch leichteres Opfer. Sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und sich deshalb auch absolut gar nicht wehren. Die Mittler haben es hier bei der Müllkippe echt noch mal extra schwer, irgendwelche Spuren zu finden und die zu sichern. Denn irgendwie ist alles ein bisschen wirr und chaotisch und du weißt nicht, was könnte eventuell von dem, von dem Täter kommen oder was liegt hier schon vorher. Ist einfach schwer. Ähm, genau, zunächst wird also dieser Mord nicht mit dem Mord an Edeltraut N in Verbindung gebracht, weil da halt so viele Sachen irgendwie nicht wirklich übereinstimmen und. Irgendwie gibt es auch keine weitere Vermutung, wer aus dem Umfeld der Christa N möglicher Täter sein könnte. Und da hier dann auch keine weiteren Spuren sind und keine wirklichen Vermutungen, verläuft auch hier die Tätersuche wieder im Sande und alles gerät erstmal ein bisschen in Vergessenheit. Nur sechs Wochen später sucht die Mitte-50-jährige Edith Fee auf einer Mülldeponie bei Wust nach brauchbaren Gegenständen. Auf dem Heimweg wird sie von einem Mann überfallen. Er wirkt sie, sticht mit einem Messer auf sie ein und verprügelt sie mit einem Pfahl. Als die Geräusche eines Motors ertönen, wird der Täter aber nervös, lässt die Frau verletzt liegen und flieht. Sie wird dann von jemandem, der sie findet, ins Krankenhaus gebracht und kann mit einer Notoperation noch gerettet werden. Was ja schon mal erstmal gut ist, weil man jetzt vermuten würde, okay, jetzt gibt's erstmal die erste Täterbeschreibung, da hat jemand den Täter gesehen. Und die fällt aber leider eher ein bisschen ernüchternd aus, denn sie würde ihn beschreiben als einen jungen Mann zwischen 25 und 30, circa 1,80 bis 1,90 groß, blonde Haare und ein Oberlippenbart. Das trifft zu der Zeit halt irgendwie ja. auf jeden zweiten zu. Und
0: also. Und die, ähm, Größe spricht zumindest nicht für die überdurchschnittlich
1: große Schuhgröße. Ja, das ist... Ich meine, die Leute haben ja auch einfach kleine oder große Füße, obwohl sie entweder klein oder groß sind. Aber, aber genau, das hätte halt zu der Zeit... Also natürlich ist das schon mal ein guter Anhaltspunkt, weil sie wissen jetzt, okay, nach wem suchen wir überhaupt. Aber das schränkt halt irgendwie, das fällt nicht so richtig ein. Und das passt halt auch zu vielen ähm, ja. Vom potenziellen Verdächtigen aus den Kreisen der beiden Opfer, irgendwie passt es zu keinem da wirklich. Deswegen, naja, eher ein bisschen ernüchternd. Und etwa zehn Monate später wird dann am 13. März 1991 eine dritte Leiche in Neuendorf entdeckt. Auch dieser Tatort liegt nur wenige Kilometer entfernt von den vorherigen zwei Tatorten. Der Unterkörper und die Brust waren wie bei den beiden vorherigen Opfern frei gemacht und ähm, deshalb vermutet man auch hier erstmal auf den ersten Blick eine Sexualstraftat. ist sehr komisch, weil da ist das erste Mal so gewesen, dass er diesen halbnackten und leblosen Körper auf den Boden gelegt hat äh, im Wald und hat diesen dann mit Blättern und Ästen versucht so ein bisschen zu bedecken, aber nicht so, dass man sie nicht finden kann, sondern einfach, jetzt hat er sie so ein bisschen zugedeckt, keine Ahnung, es handelt sich hier um die 34 Jahre alte Inge F. Und sie war nach einem Streit mit ihrem Mann bei ihrer Freundin und hatte sich bei ihr ausgeweint. Auf dem Heimweg ging sie dann den kürzesten Weg nach Hause und der verlief dann halt neben einem Waldstück. Und naja, es war halt irgendwie abends sehr. Also ich hätte es mich nicht getraut, aber naja. Ähm, was sie halt da nicht weiß und vermutlich auch hoffentlich nicht irgendwie gedacht hat, ist, dass sie jemand beobachtet. Denn ohne jeden Gedanken an irgendwas Böses muss der Schock umso größer gewesen sein, als der Täter plötzlich auf sie zugeht. Sie greift und sie sofort ähm, anfängt zu verprügeln. Alles geht ganz schnell. Er schlägt ihr ins Gesicht, tritt sie nieder und sticht mit dem Messer auf sie ein. Er zieht die verletzte junge Frau nun tiefer in den Wald, entkleidet sie, sticht ihr in die Halsschlagader und lässt sie verbluten. Danach vergewaltigt er sie. Danach? Mhm. Ach, komm schon. Bei diesem Mord ist es das erste Mal, dass es eine sehr auffällige Spur gibt. Denn Inge trug, als sie gefunden wurde, eine Unterhose, welche ganz klar nicht ihr gehörte. Diese musste der Täter ihr nach der Tat angezogen haben. Als man sich die Umgebung etwas genauer ansah, fand man noch mehr Damenunterwäsche sowie diverse Pornohefte. Alles vermutlich über längere Zeit gesammelt und dort in kleinen Erdlöchern vergraben. Ja, es wird. Es ist, es ist einfach ein sehr absurder Fall. Erst nach dem dritten brutalen Mord an einer Frau kommt den Ermittlern dann erstmals der Gedanke, dass die Morde irgendwie vom gleichen Täter begangen wurden. Und es hier irgendwie einen Serienmörder zu geben scheint. Es gab zwar noch keine eindeutigen oder hundertprozentigen Bestätigungen, dass es der gleiche Täter ist, aber es gab schon sehr viele Parallelen bei allen dreien. Denn zumindest zwei von den drei Morden geschahen in der Nähe von einer Müllkippe. Oder wurden da, also die eine wurde ja da auch in der Nähe von einer Müllkippe ähm, angegriffen und alle wurden auf eine ähnliche Weise brutal ermordet, vergewaltigt und halbnackt zurückgelassen. Es gibt außerdem die Damenunterwäsche, die an allen Tatorten zu finden war. Bei dem ersten Opfer durchsuchte er ja erstmal die Schubladen und auf der Wäscheleine hing halt die frisch gewaschene Wäsche von der Edeltraut N. Und bei dem zweiten Opfer gab es dann die mit dem Kot beschmierte Unterhose sowie weitere Damenwäsche, die da irgendwie verteilt lag. Aber weil es halt eine Müllkippe mhm. war, hat man sich dabei erstmal nichts weiter gedacht Und ähm, ja, hat das erstmal nicht so als wichtig erachtet. Und jetzt halt diese, dieser Fund bei der dritten Leiche. Die Ermittler sind sich also jetzt sicher, dass sie einen sexuell motivierten Serienmörder vor sich haben. Gutachter und Psychologen vermuten hier eine schwere sexuelle Störung. Auch die Wiederholungsgefahr wird als sehr gut eingeschätzt. Es waren immerhin innerhalb weniger Monate drei Morde und ein versuchter Mord. Es wird außerdem angenommen, dass der Täter die Taten in der Fantasie als eine Art Film erlebt und sich diese immer wieder in seinem Kopf quasi anschaut und immer wieder daran zurückdenkt. Und je länger man sich irgendwas anguckt, desto langweiliger und ausgelutschter wird es. Und dann muss halt ein neues Opfer her. Und wie es schon vorhergesagt wurde sind es diesmal nur neun Tage, bis das nächste Opfer gefunden wird. Boah, das ist aber echt kurz. Mhm. Ich finde, das klingt so wie, weißt du, wenn man so eine Folge Criminal Minds hat und dann sagen die so, wir haben es ja mit einem Serienmörder zu tun. Und dann so, ja, die Abstände werden immer kürzer zwischen den Taten. Und dann sagen die so, wir rechnen das mit diesem Algorithmus aus. Und dann plötzlich, bam, nächstes Opfer.
0: Ich habe noch nie Criminal Minds geguckt.
1: Oh no. Ich würde es zwar
0: gerne, aber es gibt es nicht bei Netflix oder Amazon, deswegen...
1: Okay, ich glaube, ich kaufe dir mal ein paar. Das Solange du noch kein Internet hier hast. Das ist du, das Problem. Ja, Sonst musst du das illegal streamen. Nee, im True Crime Podcast. <lacht> Wir sind auch Crimeys. Und zwar noch jura -Studien. Also zwischen den Taten liegen diesmal nur neun Tage. Und somit wird am 22. März 1991 dann Nähe Belitz ein viertes Opfer gefunden. Auch hier wieder unweit einer Müllkippe. Ich finde das sehr weird, als ich das das erstmal so mir vor Augen geführt habe. Der Müllkippenmörder. Ja, könnte man auch sagen. Diesmal handelt es sich um die 44-jährige Tamara P., die mit ihrem drei Monate alten Sohn im Wald unterwegs ist. Oh. Ja. Sie war die Frau eines russischen Soldaten und lebte mit ihm auf dem Kasernengelände in der Nähe des Waldstücks. Der Täter hat sich laut den Ermittlern zuvor vermutlich auf der Müllkippe rumgetrieben und hatte dort Wäsche gefunden. Als er auf seinem Rückweg nun Tamara P. sieht, gibt es eine Kurzschlussreaktion. Er stürzt sich auf sie, erwürgt sie und sticht auf sie ein. Das kleine Baby im Kinderwagen weint. Das scheint den Täter zu stören und ihn wütend zu machen. Doch was dann passiert, finde ich, ist noch grausamer und abartiger, denn er nimmt das Kind aus dem Wagen und schlägt es dann einfach mehrfach gegen den Baum. Oh Gott. Somit ist das Kind zuvor tot. Oh. Die Mutter ist zwar schon sehr schwer zugerichtet und nur noch halb am Leben, aber sie lebt halt noch. Sie bekommt das mit. Er zieht sie dann auch wieder weiter in den Wald hinein, vergewaltigt sie und tötet sie. Da ist es halt andersrum. Da vergewaltigt er sie erst und tötet sie dann. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen irgendwie, warum er das jetzt da geändert hat, aber naja. Er deckt ihre Leiche dann diesmal mit Moos zu und drapiert dann um sie herum diverse rosa Damenunterwäsche.
0: Das stimmt nicht mit ihm.
1: Well, well. Die Wälder rund um Belitz werden nun von der mehr als 80-köpfigen Soko-Belitz-Mörder systematisch durchkämmt und auf den Kopf gestellt. Hunde werden eingesetzt und gesucht wird nach Wäsche oder anderen auffälligen Sachen. Es dauert nicht lange und sie stößen auf unzählige weitere Verstecke, wie bei der dritten Leiche. Manche Sachen in Erdlöchern versteckt, manche irgendwo auf einem kleinen Haufen gesammelt. Alles aber irgendwie Wäsche oder Pornohefte und die Wäschefundstücke füllen dann am Ende gut sechs bis sieben große Müllsäcke. Also was? richtig viel. Wo hat er die alle her? Ja, also er war ja oft oder auf Müllkippe. der Müllkippe ja. und hat es da zusammengesucht. Oder Aber ich meine, wie viele man,
0: Frauen schmeißen ihre Unterwäsche dann auf die Müllkippe. Ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob da vielleicht irgendwo was da entleert wird immer so. Also, keine Ahnung. Ich Derme. weiß es nicht. Ähm, was Derme? Ja. Okay. <lacht> Well. Ähm, ja, keine Ahnung. Kann natürlich auch sein, dass er vielleicht sich selber davon was gekauft hat oder das irgendwo geklaut hat. Oder da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, wo er die herhaben könnte. Und ähm, naja, zumindest nach all dem, was die Beamten und Ermittler jetzt haben, wird erstmal ein grobes Profil des Täters gesponnen. Und äh, man sagt hier, es ist. Es war ja schon bestätigt, dass es ein Mann ist, aber ja, nach dem Profil müsste es auch ein Mann zwischen äh, 20 und 30 sein, der vermutlich alleine lebt, kaum Kontakte hat, irgendwie zu Familie oder Freunden und in seiner Sexualität sehr schwer gestört ist. Er ist vermutlich ein Sexualstraftäter mit einem Unterwäschefetisch und ähm, dürfte auch privat sexuell auffällig sein und vermutlich auch wenig Kontakt zum weiblichen Geschlecht haben vom Verhalten. Denken sie eher, dass er eher schüchtern ist. Was die Ermittler aber damals noch nicht wissen, ist logischerweise, wer der Täter ist. Aber wir wissen das jetzt und ich sage dir wer. Oh, oh. oh ja, dun,
0: dun, dun. denn
1: es ist der 24-jährige Wolfgang S., der damals ein, also zum damaligen Zeitpunkt schon ein Ehemaliger war, also nicht mehr im Dienst, aber ein Bereitschaftspolizist war. Er war scheinbar der Mann mit zwei Gesichtern, denn entgegen des Profils hatte er eine Freundin oder beziehungsweise sie waren schon verlobt, ähm, sehr engen Kontakt zu seinen Eltern und auch zu ihren Eltern und einen guten Freundeskreis. Seine Verlobte war zu dem Zeitpunkt sogar schwanger und sie lebten zusammen in Lenin ähm, und das liegt halt recht unweit von den ganzen anderen Startorten ähm, seine Freunde, Nachbarn und damaligen Kollegen würden ihn als normal, freundlich und hilfsbereit beschreiben, war immer ordentlich angezogen und nie irgendwie auffällig und ich finde das richtig beängstigend, weil da kann man schon sagen der führt ein perfektes Doppelleben mhm. also wirklich perfekt ähm, naja, was die Leute dann halt nicht wissen ist, dass hinter dieser Fassade ein extrem sexuell gestörter Triebtäter steckt Gucken wir uns erstmal an, wer er so ist, wie, wie kommt das vielleicht, dass er da ist, wo er jetzt hingekommen ist. Denn Wolfgang S. ist am 5. Oktober 1966 in Lenin geboren. Und seine Faszination für Frauenwäsche beginnt schon damals in der Kindheit. Wolfgang S. wächst in einem bürgerlichen Elternhaus, äh, Elternhaus auf dem Land auf und er ist das älteste von drei Kindern. Seine Mutter ist sehr dominant und sehr rechthaberisch und er wurde auch von ihr des Öfteren körperlich gezüchtigt. Irgendwann gab es halt dieses Schlüsselerlebnis bei ihm in der Kindheit, denn er hat sich einmal ins, heimlich ins Schlafzimmer seiner Eltern geschlichen. Oh, oh dann müsste Gott. er irgendwie so zwischen sechs und acht Jahren gewesen sein und hat dann im Schrank der Mutter Unterwäsche gefunden, hat diese dann angezogen und hat es voll gefeiert. Ja, also, okay. Ich
0: dachte, du sagst jetzt, er hat sich in dem Schrank versteckt und dann hatten die Eltern Sex, weil ohne dass er es gemerkt äh, ohne dass sie gemerkt haben, dass er ja zuguckt oder so. Nein. Weil ich meine, jetzt die Wäsche der Mutter zu finden, ist jetzt ja nicht. Also ich würde sagen, das löst nicht bei jedem ein ja, solches Verhalten. Nee, nee,
1: nee, das nicht. Aber ähm, ja, er hat es halt erstmal dann angezogen und fand das dann voll toll und ähm, hat sich da auch irgendwie voll gut beigefühlt. Mhm. Aber dann wurde es halt irgendwann Sage ich mal extremer im Verhalten, denn es scheint so, als hätte das bei ihm was ausgelöst, dass er sich zurück in ein noch früheres, kindlicheres Alter versetzt hat und irgendwann hat er halt angefangen, diese Unterwäsche ja in die Unterwäsche rein zu urinieren oder zu koten und sie als eine Art Windel zu benutzen. Und das hat dann natürlich nicht lange gedauert, bis die Mutter das rausfindet. Dann hat sie ihn beschimpft und beschrien, hat gesagt, du Schwein, du Sau. Hat ihn richtig zu Sau gemacht. Hat ihn wirklich zu Sau gemacht. Ähm, hat ihn natürlich verprügelt, aber er hat selber nicht realisiert, dass er irgendwas falsch macht. Also ich meine, mit sechs bis acht Jahren, das ist halt schon richtig und falsch schwierig. Ähm, die Eltern ja. nehmen ihm dann als Strafe logischerweise die, auch die Unterwäsche weg und das war halt so für ihn so scheinbar einfach so voll das Ding so das war so wie so ein Teddybär für ihn so Schnuffeltuch ja dann musste er sich halt eine andere Möglichkeit suchen diese Unterwäsche zu bekommen und ist dann halt auf die Müllkippe gegangen und hat die dann da hat sich da Sachen gesucht und die angezogen dann kann man auch beobachten, dass mit zunehmendem Alter aber aus dem Verhalten irgendwie ein Trieb und was Sexuelles geworden ist. Weil vorher war es ja irgendwie noch nichts. Also Solche kleinen Kinder haben ja noch ja. keinen sexuellen Trieb. Und dann kam das irgendwie so dazu, dass er Fantasien hatte, dass er sich wünschen würde, dass eine Frau seine Vorstellungen und das auch selber so, also die Vorstellungen teilt und sich selber... Auch mit ihm da irgendwie sexuelle Handlungen mit der Frauenunterwäsche betreiben sieht. Und das wäre halt so seine Idealvorstellung. Und ähm, er ist nur 23 Jahre alt, als er dann halt damals den ersten Mord begeht. Und danach konnte er quasi erstmal nicht mehr aufhören. Und tatsächlich gab es zu diesem, zu diesem Fall einen ja, Kommentar auch von Lydia Benecke einer Kriminalpsychologin, ähm, die sagte, dass sie vermutet, dass die Mutter, da die Mutter sehr streng war und sehr dominant und rechthaberisch, konnte er als Kind schon keine richtige, gute Verbindung mit seiner Mutter aufbauen und hat dann irgendwie als Verbindungsstück ihre Wäsche genommen, um das zu kompensieren. Und hat dann alle negativen Gefühle, die er seiner Mutter gegenüber hatte, mit dem Urinieren und Koten auf die Unterwäsche ersetzt. Das ist halt so ein bisschen Ah. seine Art und Weise gewesen, das vermutlich, ja, sage ich mal, auszuhalten oder zu kompensieren. Das ergibt Sinn. Ja, und ähm, er hat dann gemerkt, dass in seiner Fantasien dann halt am besten noch eine Frau mitmacht und dass sie das gleichwertig schön findet, aber da er sich nicht sicher war, dass er irgendwann mal jemanden hm. finden würde, der das akzeptiert, weil das ja schon eher was Ungewöhnliches ist, sagen mal ähm, so. hat er dann halt gedacht, er muss sie töten, um durch dadurch dann überhaupt irgendwie an die Umsetzung der Fantasie zu kommen. Genau. Wir wissen jetzt schon, wer der Täter ist und warum er die Sachen gemacht hat, aber die Ermittler wissen das an diesem Punkt noch nicht. Und sie wissen auch nicht mehr so richtig weiter, weil es gibt zwar diverse Spuren, aber nichts führt wirklich... Zum, ja, zum Erfassen des, des Täters. Und daher ziehen die Ermittler dann für die weitere Arbeit die Medien herzu, äh, hinzu. Und das ist zu der Zeit relativ außergewöhnlich, ähm, denn das Interesse ist auch super, super groß. Die Ermittler zeigen in den Medien die Säcke mit der Wäsche und auch äh, Tatwerkzeuge wie zum Beispiel die Messer, mit denen er die Frauen ähm, erstochen hat und hoffen dann halt durch diese Sachen irgendwie weitere Hinweise von der Bevölkerung zu bekommen. Die Nachrichten und Berichte überschlagen sich dann in der Zeit und der Täter wird anonymerweise erstmal als Rosa Riese oder die Bestie von Belitz bekannt. <lacht>
0: Also rosa Riese klingt wirklich sehr verniedlichend. Ja,
1: der rosa Riese. Da muss ich direkt so an den Pink Panther denken. Ja,
0: ich auch. Oder an so ein ganz großes Kuscheltier. Ich hatte früher als Kind ein Kuscheltier, das hieß Gottfried. <lacht> und es war wirklich... Hast du das benannt? Nee. Ich glaube, das war Papa. Wow. Aber das war ein ganz riesiges Viech und man kann noch nicht mal sagen, was das für ein Tier war. Es war einfach nur pink. Es hatte keine Haare. Es hatte einfach nur Arme und Beine und es war so wie so ein Teddybär und so ein Eunuch, also so ein Eunuchen-Teddybär, Ein bisschen ohne Fell, einfach.
1: Okay, stellen wir uns den jetzt einfach mal als Täter vor. Ähm, ist ja auch klar, dass sich dann nach so einer Berichterstattung erstmal bei den Bewohnern Brandenburgs in der ganzen Region Panik breit macht und die Stimmung in der Bevölkerung eher angespannt und ängstlich war. Die Leute haben ihre Kinder zum Beispiel nicht mehr alleine zur Schule geschickt und nachts gingen in den meisten Fällen auch keine Frauen mehr alleine auf die Straße. Doch tatsächlich reichen leider nicht alle Vorsichtsmaßnahmen aus. Am 6. April 1991 gibt es in Sputendorf einen weiteren Fall. Zwei zwölfjährige Mädchen laufen nach der Schule durch den Wald, wie sie es so oft machen. Hier also, sie sind alleine gegangen. Ähm, doch dieses Mal ist der Täter auch im Wald und beobachtet die beiden. Er entscheidet, dass zwei besser sind als eine. Und das rundet für ihn seine Fantasie quasi auf, das nächste Level der Glückseligkeit ab. Und er rennt dann in dem Zuge auf die Mädchen zu, greift sie sofort an und versucht, sie zu verprügeln und irgendwie außer Gefecht zu setzen. Die beiden Mädels schreien logischerweise um ihr Leben. Und das eine von den beiden Mädchen kann sich befreien und rennt weg. Vermutlich war der Tater daraufhin sowas von verunsichert, dass er dann halt auch das zweite Mädchen, Gott sei Dank, hat laufen lassen. Sie rennen beide so schnell die kleinen Beine nur tragen nach Hause und melden sich sofort bei der Polizei. Die Mädchen sind die bisher wichtigsten Zeugen in diesem ganzen Fall und können sich so gut an den Täter erinnern und ähm, erstellen daraufhin ein super detailliertes äh, Phantombild. Und weil das eben so detailliert und so gut ist, dass sich da beide Mädchen auch so einig sind, ähm, entscheidet die Polizei sich das erste Mal dazu, hier Personenschutz auszusprechen, weil sie Angst haben, dass der Täter halt mhm. eventuell noch mal zurückkommt, wenn er weiß, dass die beiden ihn gesehen haben. Und ja, ist ja ganz klar, der Angriff auf die Mädchen war hier nur noch eine weitere Eskalationsstufe. Denn irgendwie scheint es ja, als wären die weiblichen Wesen in seiner Fantasie mehr oder weniger gesichts- oder alterslos. Denn es war ja, wir können ja sehen, zwischen zwölf und irgendwie 50 Jahren oder Mitte 50 Jahren war halt irgendwie alles dabei, dick, dünn, groß, klein. Ähm, da ist für ihn eher so der Körper, der ihm zur Verfügung steht, im Vordergrund und nicht. Ja, wobei man eigentlich denken würde, so ein zwölfjähriger Mädchenkörper
0: ist ja jetzt noch nicht so richtig weiblich. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber, Aber wahrscheinlich... Dachte er, leicht zu haben. Ja,
1: vermutlich. Ähm, naja, er dachte halt hauptsache weiblich. Und naja, ich meine, die hatten halt schöne lange Haare und hatten vielleicht auch ein Kleidchen an. Das hat ihm dann vielleicht schon als weibliches Merkmal gereicht. Ähm, genau, während die beiden Mädchen dann aber weiter verhärt werden, ähm, irrt Wolfgang S. erstmal weiter durch Belitz und sucht nach neuer Unterwäsche. Und er will halt unbedingt seinen Trieb jetzt befriedigen. Er ist so ruhelos, weil er so aufgekratzt ist nach dem, was gerade passiert ist. Und er möchte diese Fantasie einfach befriedigen. Und ähm, dann sucht er sich quasi ein neues Opfer und findet die 66-jährige Talita B. Sie lebt alleine und will gerade schlafen gehen, weil sie unter sehr hohem Blutdruck leidet, nimmt sie jeden Tag noch ihre Medikamente, legt sich dann ins Bett und ja, Wolfgang S nähert sich dann ihrem Haus in der Dunkelheit, schleicht sich an und guckt erstmal durchs Fenster, sieht, dass sie da liegt und dass auch niemand neben ihr liegt. Er dringt dann erstmal ins Haus ein, geht in ihr Schlafzimmer und drängt sich hier auf und er sie, er drosselt sie mit ihrem eigenen BH und anschließend vergewaltigt er sie. Die Leiche wird dann erst zwei Wochen später von einem weiteren Familienmitglied entdeckt. Oh, wie traurig. Und ja, voll. Ja, hab ich mir auch gedacht. Und überall im Haus liegen ähm, Kleidungsstücke von ihr rum und er war scheinbar da, hatte wieder alle Schubladen aufgerissen, alle Schränke aufgerissen, hat nach etwas gesucht, was seinen Trieb ja, befriedigen kann. Neben all der Wäsche, die da rumlag, ähm, konnte man hier aber auch das erste Mal tatsächlich aus eine ausreichende Menge Sperma finden, mit der es dann möglich war, die Blutgruppe zu bestimmen. Und ebenso wurde dann auch ein Schamhaar gefunden, welches aber vermutlich nicht zu der, dem Opfer, sondern zum Täter gehört. Und ähm, weißt du noch, als wir uns bei dem einen Fall gefragt haben Oh, warum die die Blutgruppe und nicht die DNA ja, ähm, analysieren da muss ich wollen. Sofort dran denken. Ähm, und ich war, ich habe mich mal ein bisschen äh, schlau gemacht und tatsächlich ist es einfacher oder beziehungsweise nicht einfacher, sondern ist es ist eine sicherere Variante, die Blutgruppe zu bestimmen. Ähm, weil bei der DNA-Analyse scheinbar zu oft ähm, das auch schwierig ist, wenn da irgendwie zum Beispiel mehrere Flüssigkeiten oder mehrere Sachen zusammenkommen, ist es schwieriger, da eine klare DNA rauszuziehen, weil das schneller verunreinigt ist, aber es ist einfacher, eine Blutgruppe zu bestimmen. Und wenn man eh nur eine kleine Menge hat, dann ist es vielleicht äh, ratsamer, sich, bevor man das Risiko eingeht, die ganze Probe zu vernichten und dann am Ende trotzdem kein Ergebnis mhm. zu haben, ist es vielleicht ratsamer, ähm, die Blutgruppe rauszufinden und darauf zu hoffen, dass man daraus dann halt bei anderen Sachen vielleicht da zumindest schon mal eine Übereinstimmung findet. Zumal man ja auch DNA in dem
0: Jahr noch nicht so gut ja, äh, genau.
1: vervielfältigen konnte. Genau, das stimmt. Ja, da hätte man halt wesentlich größere Mengen gebraucht, als das, was sie da hatten. Und da war es halt einfacher, die Blutgruppe zu bestimmen und darüber zu gehen, als dass man jetzt sagt, wir gehen das Risiko ein und bestimmen die DNA und das klappt vielleicht nicht, weil klar, wenn er dann natürlich auch mit ihr, ähm, ja, sexuelle Handlungen ausgeführt hat, ist ja auch klar, dass da natürlich auch von ihr mhm. Körperflüssigkeiten vermutlich dran sind. Und ja, da hat man sich halt deswegen dafür entschieden. Ähm, genau, nach dieser Tat äh, wenden sich dann die Ermittler noch einmal an die Medien und lassen dort dann auch das Phantombild ausstrahlen, was sie jetzt haben. Die Belohnung für Hinweise zu Überführungen sind damals für über 20.000 D-Mark ausgeschrieben. Boah. Und das ist eine ziemlich große Summe, finde nee. ich schon. Aber ich meine, wir sprechen hier von einem Serienmörder. Also, ja. Genau, vom Geld angelockt, ich meine, das ist eine super große Summe, machen sich dann unzählige Bewohner auf die Suche nach der Bestie von Belitz und durchkämmen auf eigene Faust alle Wälder. Ist Ein verrückt, ja. Ja, richtig crazy. Ähm, Im Sommer 1991 macht dann einer von ihm im Wald bei Schmerzke eine sehr zufällige Entdeckung, denn er sieht ein Zelt. Und um das Zelt liegt Wäsche und auch Pornohefte. Und er will aber nicht alleine hingehen, deswegen holt er sich noch einen Bekannten oder einen Freund zur Stelle. Und die beiden fahren wieder zu der Stelle, wo das Zelt steht und sehen da auch tatsächlich den Verdächtigen, denn... Als sie ihn finden, trägt dieser Verdächtige ein Set an Damenunterwäsche, tanzt im Wald herum und masturbiert dabei. Okay. Die beiden sind sich jetzt relativ sicher, dass sie den Täter gefunden haben. Und einer der beiden fasst dann den Entschluss, eine riskante und, wie ich finde, auch irgendwie ein bisschen dumme Sache zu machen. Also gut für die Überführung, aber ich würde mich das niemals trauen, wenn da Serien, ein Serienmörder... On the loose ist, ähm, naja, er will sich irgendwie halt dem Typen nähern und er gibt dann vor, von der Forst zu sein und irgendwie, dass er vor Ort was zu sagen hat und dass das halt nicht in Ordnung wäre, dass er keine Berechtigung hat, dort zu zelten und er möge doch bitte mitkommen. Man würde ihm dann vor Ort irgendwie im Büro alles Weitere erklären, ähm, genau, ja. Wolfgang S. zögert erstmal ein bisschen will ich dann doch ein, denn man könnte sagen, die Männer haben da echt Glück, denn Wolfgang S. scheint irgendwie gar nichts zu ahnen und geht einfach mit. Ähm, obwohl das natürlich für die beiden auch hätte echt übel enden können. Sie hätte
0: die ja einfach abstechen können oder so. Ja,
1: genau. Aber naja. Ähm, wir können aber schlussendlich sagen, es hat sein Gutes gehabt, dass sie es sich getraut haben, denn der Rosariese ist nun endlich gefasst. Ja, die
0: haben sich das wahrscheinlich nur getraut, weil sie das Geld haben wollten.
1: Das kann auch gut sein. Aber tatsächlich war Wolfgang S. sehr ruhig und hat auf alles geantwortet bei der Polizei und hat auch direkt alles gestanden. Man hatte sogar das Gefühl, dass er irgendwie auf eine gewisse Art und Weise erleichtert war. Am 20. Oktober 1992, also knapp drei Jahre nach dem ersten Mord, wird ihm dann am Potsdamer Bezirksgericht der Prozess gemacht. Und das Aufsehen der Öffentlichkeit ist riesig. Die Leute stehen in Massen vor dem Gerichtssaal und versuchen da sich irgendwie reinzuquetschen, wollen alle irgendwie ja, den rosa Riesen live und in Farbe sehen. Und ähm, eine Gerichtsreporterin berichtet dann, dass sie das Gefühl hatte, dass der Prozess für den Täter sehr schwer erschien, ähm, dass der war tatsächlich am Ende weit über 1,90 groß und man hatte das Gefühl, dass er vor Scham wirklich im Boden versinken wollte. Er machte sich so klein, wie es ging und er hat immer wieder versucht, sich hinter seinem Verteidiger zu verstecken. Er sagte auch umfassend aus und er hat auch alles vor Gericht nochmal gestanden. Er hat sich sogar entschuldigt und sagt, er könnte sich das selbst alles nicht so richtig erklären und woher das kommt und warum er so besessen war davon. Und ja, dann nur wenige Monate später, und zwar am 1. Dezember 1992, wird er dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Ähm, das Gericht entscheidet aber, dass er vermindert schuldfähig ist, da er triebgesteuert gehandelt hat und einfach auch gar nicht klarkam. Ähm, und da wird er halt dann erstmal in die psychiatrische Anstalt in Brandenburg-Havel geleitet. Tatsächlich ähm, findet er sich da ganz gut ein und ich meine, er hat ja auch alles gestanden und er war sehr einsichtig. Vor Ort ändert er dann sein Geschlecht. Er Aha. möchte eine Geschlechtsumwandlung vornehmen und er fängt an, Hormone zu nehmen. Er ändert dann auch seinen Namen in Beate und fängt dann an, sich komplett als Frau zu fühlen, zu sehen und auch zu kleiden. Das ähm, ist ja schon
0: relativ krass für die Zeit. Ja,
1: voll also ja, ich komme auch noch dazu, das gab dann natürlich auch ein bisschen ähm, Aufsehen. Die Medien haben weiterhin über den Fall berichtet und ähm, es war halt auch ziemlich einzigartig, denn die meisten Serienmörder würden ja erstmal versuchen, irgendwie ihre Taten zu kaschieren und zu verstecken und irgendwie vielleicht zugeben, dass sie es gemacht haben, aber versuchen auch die mildeste Strafe zu bekommen, die sie bekommen könnten. Bei ihm ist es allerdings anders. Ähm, er sagt selber, er kann es sich halt, wie gesagt, nicht erklären, wie er das gemacht hat oder warum er das gemacht hat. Und dass er sagt, dass er auch bis heute noch Fantasien hat. Und er von sich aus sagt, er ist gefährlich und dass man ihn nicht rauslassen soll. Mhm. Er wirkt so, als hätte er irgendwie nicht den richtigen Umgang mit seiner eigenen Sexualität gefunden. Hadert sehr, er hadert halt wirklich stark mit sich selbst und zweifelt, alles an sich an und naja, am Ende ist es einfach so traurig, denn es stehen fünf Frauen und ein Baby auf der Liste, die er getötet hat und er leidet natürlich bis heute noch unter, seinen Sex, unter seiner sexuellen Störung und wird vermutlich nie oder wirklich sehr spät freigelassen, also aus so einer psychiatrischen Anstalt, also aus dem Maßregelvollzug da mhm. rauszukommen, ist ja schon sehr schwierig, glaube ich, also da musst du dich schon sehr sehr krass gebessert haben. Ähm, naja, auf jeden Fall berichten die Medien halt weiter über jede Neuigkeit, die es in seinem Fall gibt. Und die Bevölkerung beäugt und verfolgt das Ganze mit Freuden, würde ich schon fast sagen. Ähm, einige Zeit, nachdem das dann herauskam, dass sich dann Wolfgang im Körper einer Frau fühlt und fortan Beate genannt werden will, und auch, dass äh, die Kosten der Umwandlung vom Staat getragen werden, sind nicht alle Leute halt so happy drüber. Ähm, und dann kommt es so weit, dass tatsächlich irgendwann ein 19-Jähriger mit einer Armbrust vor dem Maßregelvollzug steht und einen der Wachmänner bedroht. Was? Und sich dann Zugang verschaffen will, um Beate umzubringen. Alter. Das kann Gott sei Dank dann unterbunden werden. Und ja, der junge Mann konnte dann fast festgenommen werden. Mm. 2010 soll es dann aber nochmal innerhalb der Anstalt einen Vorfall gegeben haben, bei welchem Beate S. im Verdacht stand, eine andere Patientin unter der Dusche vergewaltigt zu haben. Dies konnte allerdings nie äh, zweifelsfrei bewiesen werden, sodass dann ein Jahr später halt alle weiteren Ermittlungen fallen gelassen mhm. wurden. Ja, regt trotzdem alles irgendwie in schlechtes Licht. Und ähm, 2013 bekam sie dann das erste Mal auch Ausgangsrechte quasi. Und das ist auch wohl bis heute noch so. Ähm, einfach, weil sie wegen guter Führung Lockerungen bekommen hat. Ähm, die Empörung macht sich dann aber in der Bevölkerung breit, als Beate S. dann bei einem der Ausgänge mit Frauenkleidern und hohen Schuhen in der Tankstelle beobachtet wird, wie sie ein Pornoheft kauft und dann wieder zurück in den Maßregelvollzug geht. Und das ist auch tatsächlich das letzte Mal gewesen, dass man da jetzt, also dass ich da was gefunden habe. Das war 2018. Das ist ja noch mhm. gar nicht so lange her. Also wirklich noch nicht so lange her, aber genau. Also es sind jetzt halt, ja, 27 Jahre. Boah. Ist er jetzt schon im Maßregelvollzug. Sie, sorry, mhm. sie im Maßregelvollzug. Ja, das Wahnsinn. war... Der Fall vom Rosa Riesen.
0: Ich finde es halt mega crazy, dass sie ähm, sich dann halt eben
1: umoperieren lassen hat. Ich weiß nicht, ob sie sich schon hat umoperieren lassen, aber sie nimmt auf jeden Fall Hormone und okay. hat halt ihre Identität zu der einer weiblichen Person geändert.
0: Ja, das finde ich mega krass. Also das hat man ja so noch nie gehört bei einem Mörder. Mhm. Also das finde ich irgendwie...
1: Aber ich finde, das macht halt irgendwie, vielleicht gibt das so ein bisschen so eine Erklärung und diese ganze Verwirrung und das, wie es in seiner frühen Kindheit abgelaufen ist. Und zur damaligen Zeit wurde sowas, hättest du mit sowas mit Sicherheit bei nirg nirgendwo bei irgendwem mhm. ansprechen können. Ähm, das entschuldigt auf gar keinen Fall die Taten, aber es erklärt vielleicht so ein bisschen das, Motiv und auch diese psychische, triebgesteuerte ja, Störung, die dahinter steht. Besonders mhm.
0: krass finde ich an dem Fall eigentlich die Ergreifung tatsächlich, mhm. dass sich da zwei Männer einfach auf eigene Faust, das ist ja wie in einem schlechten ARD-Krieg oder weiß, so, ja. Ja. dass sie sich da einfach hinwagen und dass der Typ dann da halt auch, also diese Vorstellung, dass er da alleine halb nackt in Frauenkleidern und durch die Gegend tanzt. Es mhm. klingt so absurd. Voll,
1: ja, ich weiß, was du meinst.
0: Also gut, dass es so funktioniert hat und mhm. dass sie nicht die nächsten Opfer aus seiner Liste geworden sind. Ich glaube ähm. auch, dass
1: er an denen, also bei denen, wäre ich mir jetzt nicht sicher gewesen, ob er die überhaupt umgebracht hätte, weil das erschien, also so wie mir das jetzt in dem Fall erschienen ist wirkte es auch so, als hätte sich bei ihm dann so ein so einen Schalter umgelegt mhm. und dann wäre er in so einem Wahn gewesen und dann hätte er sich einfach diesem Trieb hingeben müssen. Und das war halt einfach nur auf Frauen bezogen. Mhm. Und
0: Aber meinst du nicht zur Vertuschung? Also ich meine können wir eh nur spekulieren, aber... Mhm,
1: äh, glaube ich tatsächlich nicht, weil so easy, wie er sich dann am Ende gestellt hat, glaube ich nicht, dass sie da irgendwas hätten befürchten müssen. Vielleicht hätte er, um die irgendwie abzuwimmeln und davonzukommen gegebenenfalls mal irgendwie was nach denen geschmissen oder irgendwie versucht, einen von denen zu verprügeln oder sowas. Mhm. Aber ich könnte mir jetzt persönlich nicht vorstellen, dass er da ähm, außerhalb seines Triebs und außerhalb dieser Störung irgendwie groß die Aggressionen aufgebracht hätte, um jemanden umbringen zu wollen. Mhm. Ich finde es ähm, ganz lustig,
0: als du vorhin einfach so von, der, von dem Tatmuster erzählt hast, ähm, hatte ich vom Profil her genau die gleiche Idee wie die Ermittler, dass es halt eher ein schüchterner Mann mhm. ist. Vor allem, weil er die meisten Frauen ja auch erst vergewaltigt hat, nachdem sie tot waren. Mhm. Und äh, gerade auch wegen des Wäschefetisches, dass er wahrscheinlich ähm, sehr zurückgezogen ist und eben nicht mit seiner Sexualität klarkommt. Und ja. das ist halt so krass, dass es dann irgendwie das genaue Gegenteil ist. Voll, ja. Und dass seine Frau oder Verlobte noch nicht mal irgendwas so wahrscheinlich davon mitbekommen hat.
1: Niemand hat davon was mitbekommen. Und das ist halt, das finde ich immer umso gruseliger, wenn man dann mitbekommt, dass Leute eigentlich so unscheinbar und also wenn die halt dann so in Anführungszeichen normal erscheinen, dann würde man halt nicht vermuten dass da sowas hintersteckt oder das würde ja also würde für mich auch bedeuten dass er es schafft den Trieb so weit zu kontrollieren mhm. irgendwie aber vielleicht war es auch zu der Zeit wo er dann gemordet hat das waren ja ähm, zwei Jahre in denen er gemordet hat und dann halt so in seinen Mitte 20er Jahren vielleicht hat das irgendwie bei ihm was ausgelöst oder so ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall crazy.
0: Ja, auf jeden Fall kannte ich den Fall noch nicht. Mhm. Und ich finde es cool, dass du den mitgebracht hast. Danke. Danke dir. Gerne, gerne. Das hast du sehr schön vorgetragen. Danke. Möchtest du noch einen Witz hören?
1: Ich möchte immer einen Witz hören.
0: Okay. Immer. Und dann uh, I will tell you one.
1: Also ich muss sagen, auch wenn das jetzt echt traurig war, ich finde, das war jetzt nicht so ein bedrückender Fall, wie wir es manchmal vielleicht haben. Ja, das stimmt. Obwohl es mir richtig leid tut. Also das Baby, ja, ja da, also wenn ich mir, ich habe mir das vorgestellt. Er muss dieses oh, Baby da rausgenommen find, haben und hat es einfach nein. gegen den Baum geknallt ein paar Mal und dann oh, war es einfach Jesus. tot. Aber ähm, ich denke mir so auf der anderen Seite. Also ich meine, ich möchte in keinster Weise die Taten irgendwie beschwichtigen. Aber mir tut das trotzdem leid, dass jemand scheinbar so krass unter seiner, seinem eigenen seine eigenen Persönlichkeit und seine eigenen Identität leidet, dass er irgendwie sich komplett selber ver vergisst und verliert darüber. Das ist schon krass. Finde ich heftig. Ja,
0: als du gerade von dem äh, Gerichtsprozess berichtet hast, hatte ich auch Ganz kurz habe ich mich ertappt, wie ich Mitleid mit dem hatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, ist vielleicht ja. jetzt doch nicht so angebracht. Ja, ich
1: meine, klar, das also ist halt immer schwierig, wenn, wenn man denkt, auf der anderen Seite stehen halt die ganzen, stehen die Opfer und stehen die Angehörigen der Opfer. Das ist natürlich mega das ist so viel schlimmer als das, was er durchmacht. Ja, das ist einfach nicht Aber zu entschuldigen. Nein, ist es ist nicht zu entschuldigen, auf keinen Fall. Aber es ist trotzdem irgendwie, wenn er sich dann auch noch so schämt und direkt alles zugibt und sich versucht irgendwie zu verstecken und selber sagt, er möchte nicht freigelassen werden, bevor er Ich könnte
0: er mir auch vorstellen, dass das vielleicht das für die Angehörigen ein bisschen leichter macht. Mhm. Weil, also man sucht ja immer nach einer Erklärung. Und wenn man mhm. jetzt einfach quasi, wenn jetzt die Mutter, Frau, was auch immer, grundlos ermordet wurde, einfach nur um den was weiß ich, um die Mordlust zu befriedigen, das kann man ja wirklich ganz, ganz, also kann man eigentlich gar nicht mehr Und wenn man jetzt wenigstens weiß, okay, das ist, da steckt halt das und das hinter und der man bereut seine Taten zumindest auch oder äh, es tut ihm leid zumindest, dann ist es vielleicht Ist das Vergeben ein
1: für einen zumindest vielleicht? Oder das Verarbeiten ja, Ob man besser. das jemals
0: vergeben kann, das hängt, glaube ich, sehr von der Person ab, aber ja, das Verarbeiten, ja, ja. ja, genau. Ja,
1: genau. Okay, kommen wir jetzt zum Witz. Alright, ähm,
0: was macht ein Pirat am Computer? Haken, keine Ahnung. Was? <lacht> Haken? Der hat doch so einen Armhaken. So? Haken. Nee.
1: Er drückt die Enter-Taste. <lacht> wow. Oh, Piratenwitze. Gibt es da wohl so eine eigene Rubrik
0: für? Oh mein Gott, es gibt einmal im Jahr den Sprich wie ein Pirat-Tag. Ich glaube, der ist im September. <lacht> und ich hatte so eine geile Zeit mit meiner Kollegin, als wir uns nach einem Büro geteilt haben. Da haben wir diesen Tag einfach komplett nur Arr, so piratisch gesprochen. Dann haben wir uns auch <lacht> Als Wie eine, eine die Anleitung so
1: gesprochen haben.
0: Ja, in meinem Kopf haben wir das. Dann haben wir uns auch so eine Anleitung durchgelesen, was man machen muss, um ein echter Pirat zu sein. Geil, was Das war man ziemlich machen? lustig, ich weiß es nicht mehr. Okay. Man braucht halt einen Papagei auf der Schulter, eine Augenklappe, ein Holzbein.
1: ein Haken als Arm.
0: Ja, ein Haken. <lacht>
1: genau, so viel zum Thema Piraten. Ja, vielleicht ist ja einer von euch Piratenfreund, Piraten. Ähm, ja, falls ihr Piratenfreunde seid und auch den Tag, des piraten, oder ich bin wie ein Pirattag, kennt sprich, und feiert, ah, sorry, Sprich wie ein Pirat Pirattag ähm, feiert oder ähm, zukünftig eventuell mit in euren Jahresplaner mit aufnehmen wollt, lasst es uns gerne wissen. Wir lassen euch alle Infos dann zukommen. <lacht> und ähm, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
0: Ja, und damit haben wir einen sehr smoothen Übergang von Mördern zu Piraten hingelegt. Die sind ja oft auch beides. Ja, das ist richtig. Klar. Genau. Danke fürs Zuhören <lacht> und bis bald. Tschüss. Ciao. Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.